0: Ik wil al iets heel groots in ode brengen, eigenlijk aan het moederschap. Uh, omdat uh, voor veel mensen lijkt het iets evident, maar ik vind het iets super bijzonders. Um, elke zwangerschap is ook anders. Um, ik ben heel blij dat ik nu een tweede baby in mijn buik voel bewegen. Ik ben er ontzettend dankbaar voor. Um, het is pas om er zo aan te beginnen en zo de juiste partner gevonden te hebben, dat je dat pas... Kunt bevatten wat dat is, het moederschap. En dat is gewoon enorm veel. Dat is gewoon een, een heel universum dat naast eender welk ander project staat dat heel belangrijk is. En het is pas door zelf moeder te zijn dat ik mijn eigen moeder veel meer ben beginnen appreciëren. Um ja, ik vind dat enorm. Allee, ik apprecieer haar enorm als persoon. en, en, en Dat is gewoon in een heel, heel andere daglicht dat, dat je de persoon zit die er elke dag voor jou is geweest. Bij deze wil ik zo toch nog eens even ja, stilstaan, bij dat groot gegeven wat het, wat het moederschap of het vaderschap is. Want het zorgschap, hoe dat je het ook noemt, allee, er zijn zoveel verschillende samenstellingen waarbinnen dat je de rol van moeder of vader of, of voogd kunt opnemen dat die allemaal gelijkwaardig zijn, maar... Dat vind ik toch wel een heel belangrijk gegeven, waar waar ik zelf graag bij stilstaan, omdat ik het zo
1: omvangrijk en zo belangrijk vind. Hallo, ik ben Annick. En ik ben Olga. En dit is Ode. In deze podcast eren wij de kleine dingen. Iedere aflevering babbelen wij over wat ons de afgelopen dagen blij heeft gemaakt en geven we tips om zelf mee aan de slag te gaan. Zo hopen we samen onze kijk op het leven te veranderen, want positivisme is aanstekelijk. Welkom, welkom allemaal bij de uh, seizoensfinale van uh, de Ode podcast. Wij hebben alvast een heel leuk uh, actueel nieuwtje en wij stonden deze week in de flair. Uh, nee, niet deze week, deze maand. In de rubriek Yomo, the joy of missing out. En een klein stukje over, over dat we de kleine dingen eren. Dus jij, in de flair. Superleuk. Heb jij nog iets stof te vertellen? Ja. Ik zou
2: eigenlijk willen praten over uh, examens. (laughs) Oké. Voor ons is dat uh, al eventjes geleden. Maar uh, op dit moment zijn er heel wat studenten en scholieren heel hard aan het zwoegen, letterlijk. Want het is ook nog eens warm weer uh, achter hun uh, boeken. uh, Voor de examens. Uh, Ik wil aan u vragen... Wat voor een type student dat je was? Uh, hoe leerde je? Ben je een uh, markeerder? Ben je een samenvatter? Ben je een
1: uh, luid op alles opzeggen? Wat was uw uh, beste tactiek of techniek? Ja, ik weet sowieso. Zo in, in het hoger, als ik niet in de les was geweest, dan kon ik het niet. Ik kon echt niet uit mijn boeken leren. Mm-hmm. Dus ik ging altijd naar de les. Ik denk, niet, ik denk dat ik zelfs nooit een les heb gemist. En dan alles wat er gezegd werd, dat was ik gewoon aan het opschrijven. Ik schreef echt alles op, boeken vol. En dan, als ik examens had, dan maakte ik een samenvatting van mijn notities. En dan maakte ik een samenvatting van de samenvatting. En dan maakte ik een samenvatting van die samenvatting. Zodat ik op een duur echt gewoon heel mijn lesleerstof... Uh, op één A4'e bij wijze van spreken zo mijn woordjes had. En als ik dan zo één woord las, dan kwam dat allemaal weer terug. Dus dat was de manier waarop ik leerde. Mijn man heeft me daar heel vaak mee uitgelachen, want we kenden elkaar in het hoger al. ik gewoon altijd aan het schrijven was. Maar ja, dat je wel niet als je bijvoorbeeld rechten of zo studeert. Gelukkig was het bij mij niet zo moeilijk. Waarom vraag ik dat?
2: Dat is omdat ik een, een artikel heb gelezen over... Markeren. Dus eigenlijk dingen aanduiden in een cursus met een fluo stift is eigenlijk het technisch gezien de slechtste tactiek. Echt? En dat dat eigenlijk niet zo goed werkt. Waarom niet? Ja, we denken, allee, de, de mensen denken dat je dan heel hard bezig bent met, met uh, de leerstof, maar um, ja, je gaat eigenlijk niet onthouden wat er in die, wat erin staat, maar uh, de plaats waar je iets aangeduid hebt. Wel, misschien als je fotografisch geheugen hebt, dan kan je dat, uh, kan je leerstof echt wel voor de geest halen, ook op de plaats waar je het gemarkeerd hebt. Maar uh, ja, het is eigenlijk, uh, er zijn eigenlijk andere technieken die veel beter werken. En uh, wat ik ook las in, in, in het artikel, dat is eigenlijk een artikel in, uh, in Humo verschenen, uh, online. En uh, wat er ook in stond en wat ik super, super grappig vond, is uh, de techniek om, om um, eigenlijk op te nemen, dus op, de, op een band, hè, op een bandrecorder mm-hmm. of een, een uh, recorder, mm-hmm. um, en het dan eigenlijk in je slaap te laten afspelen? Echt werkt dat? Ah, wel, dus nee, nee, dat werkt. Allee, het is alleszins niet bewezen, maar ik kan wel zeggen dat ik dat ooit gedaan heb. Dus uh, in het hoger, hadden we, ik ik weet begot niet welk vak dat dat was, maar dat was toen uh, ook met mijn huidige man, omdat we ook samen studeerden. En uh, we hebben ergens zo'n oude bandrecorder opgevist op een rommelmarktje en we worden dat proberen. Uh, Dus wat deden we? Alle leerstof opzeggen, om dat daarop te zeggen. Maar dat was echt, ja... Constante slappe lach en we hebben ons eigenlijk meer geamuseerd dan echt gestudeerd. En dan uiteraard laten afspelen als we sliepen. Dat is echt een experiment. Ja, als ik daar aan terugdenk, ja, dat is echt super grappig. Maar uh, nu, we waren allebei geslaagd, maar of het daar net geholpen heeft, dat weet ik niet. Maar dat is dus ook geen bewezen studeertechniek eigenlijk het beste is om om, een beetje zoals je zei, naar de les te gaan en eigenlijk op verschillende momenten de leerstof te horen, te lezen, te schrijven. Uh, Eigenlijk een combinatie van dingen. Zo kunnen je hersenen dat eigenlijk op op de meest meest, dynamische manier opslaan. uh, Maar het is natuurlijk voor iedereen heel persoonlijk, denk ik ook. -hmm. Ik ben ook een samenvatter. Ik vatte alles samen. Mm-hmm. En dan, uh, ja, ik vond dat heerlijk. Ja, ik ook. Dan, dan was dat toch iets compacter en dan had, had je het gevoel van... Oké, okay, ik moet hier maar 50 pagina's
1: studeren en niet uh, 200. Ja, dat, wa- dat was bij mij ook echt zo een wedstrijd met mezelf. Hoe, hoe compact kan ik mijn leerstof? Ja, ja, ja inderdaad. Uh, maar dus, ja... Uh, in elk geval heel veel succes aan alle
2: studenten. En uh, ja, doe je ding. Uh, maar misschien moet je
1: markeren er toch...
2: Uitlaten. Tussen, uh,
1: uitlaten. ja. Ja, ik kreeg net nog een berichtje, heel grappig. Ik was ook helemaal zo terug in die examen-mindset. Uh, omdat mijn broer uh, net een berichtje stuurde dat hem klaar stond te wachten voor zijn vaccin te krijgen. Hmm. En hij zei, er hangt hier echt zo'n examensfeertje zo. Oh. Opgetogenheid versus stress versus toch wel paniek. En zo in een rijtje wachten, zo precies voor een mondeling examen. Ja. Tot dat je binnen mocht. Ja, En ik stuurde ja. ze terug, oh nee, je hebt toch niet nog net voordat je binnen ging met je klasgenoten zo je notities nog eens proberen overlopen, want daar kreeg ik altijd kevel stress van. Oh, dat deed ik niet. Nee, nee dat vond ik echt verschrikkelijk zo van ja, weet het dan nog, weet het dan nog en dan dacht ik, nee, ik weet het niet meer stop het stop it ja. ik had ook
2: wel om, om terug naar dat fotografisch geheugen te gaan, ik had ook wel vaak zo dat ik me echt heel goed kon herinneren op welk plaats dat, dat uh, het antwoord in de cursus stond en op die manier kon ik het toch ja, terughalen, misschien omdat ik ook wel op andere manieren had opgeslagen, maar ik kon het echt wel zo op die manier terughalen
1: mhm Zou dat ook niet eigen zijn aan onze job, dat wij wel heel visueel ingesteld zijn?
2: Ja, ja, ik denk het wel.
1: All right. Ik heb ook nog iets gevonden wat ik wel graag wou delen. Het is eigenlijk een beetje heel filosofisch, maar ik (coughs) las een artikel in die Atlantic over uh, stop trying to raise successful children. En -hmm. toen dacht ik... Oké, dat wil ik wel eens lezen, maar de volgende dingen was start raising kind ones. En toen dacht ik, ah ja, dat dat verklaart wel. En het is dus een heel artikel over het feit dat sinds 1979 is onze uh, empathie voor elkaar enorm gezakt. En dat er heel veel kinderen worden opgevoed met uh, dingen op had je goede punten, uh, heb je het goed gedaan, dat soort Dingen. En dat we daardoor veel egoïstischer eigenlijk worden. Hè? Altijd maar met onszelf bezig zijn. En in de artikel staat dus dat we uh, veel liever moeten zijn voor elkaar. En wat dat zij daarbij aanhalen is een fenomeen dat de helpers high heet. Dus zij zijn blijkbaar nog altijd gewired, Darwin gewijs om elkaar ook te helpen. Dan hebben ze zo'n experiment gedaan met kindjes dat ze een kommetje kregen met koekjes in en dan zat er een pop dan zaten er dan met verschillende kindjes en als zij het koekje aan de pop konden geven en de pop zei jom jom, dan waren ze super super blij dat is de helpers dus dat je blij bent om iemand te kunnen helpen en de grootste uh, tip in de artikel is eigenlijk in plaats van als uw kind thuis komt van school te vragen van en is uw team gewonnen hoe is uw toets gegaan had je goede punten uh, dat je eigenlijk in plaats daarvan moet beginnen vragen met uh, wat heb je vandaag gedaan om iemand te kunnen helpen mm, ja dus um, vond ik wel een hele mooie en daar zijn we vanaf nu ook mee begonnen. En in de artikel staat ook van ja, in het begin zijn kinderen heel erg van oh, ik ben het vergeten of oh, ik heb niemand gezien. Maar omdat je dat elke dag blijft vragen, dat ze daar, daarmee veel meer ja, gaan nadenken van hoe kan ik hier andere mensen nog helpen. Ja. Maar er zijn een hele hoop andere artikels over ook nog, over dat mensen die... Um, bijvoorbeeld aan goede doelen heel veel steunen, dat die succesvoller zijn en zo. -hmm, -hmm. Dus een goede vraag om in die tafel te integreren. Hoe heb je vandaag iemand kunnen helpen?
2: Ja, mooie tip. Misschien ook, het sluit er niet helemaal bij aan, maar uh, ik heb uh, een weekje terug een website ontdekt. Het heet From 7 till 9 Offline. Zij brengen een ode aan het offline zijn. Wat is eigenlijk de insteek? Is dat omdat we momenteel met z'n allen heel veel tijd doorbrengen online. Zeker tijdens uh, het hele corona uh, gebeuren. En dat uh, er eigenlijk heel weinig tijd overblijft voor echte ontmoetingen. Dus zij sporen aan om per dag bijvoorbeeld van 7 tot 9 helemaal offline te gaan. En eigenlijk tijd te maken voor voor iets leuk. Of dat nu een ontmoeting is of iets voor jezelf. En de website staat vol met allerlei leuke tips uh, met uh, wat je kan doen alleen of met anderen. -hmm. Ja, ik vond dat wel wel een leuke. sluit ook een beetje aan met met, uh, onze visie voor voor deze podcast. -hmm. Een Een ode aan iets klein. Een ode aan ontmoeten. En misschien vooral om bewust te zijn van hoeveel uur of tijd dat we het per dag doorbrengen, doorbrengen online en uh, af en toe die gsm
1: en die laptop toch eens uh, weg te leggen mm-hmm. en uh, ja, op pad te gaan. Nog een klein tipje, ik heb mij ingeschreven op de nieuwsbrief van Better Allies. Dat is een nieuwsbrief die je wekelijks denk ik, binnenkrijgt waarin dat je elke keer een vijftal tips krijgt om een, een betere ally te zijn op de werkvloer. Het gaat echt over, over, van, over van alle soorten allies dat je kunt zijn. Over meer vrouwen, over meer kleur, over uh, ja. LGBTQ. Daar zitten aantal kleine dingetjes in waarvan dat je soms denkt... Ah ja, maar daar had ik nog niet bij stilgestaan. Maar dat is eigenlijk wel echt waar. Kan
2: je zo wat voorbeelden geven die, van de tips die jij al binnengekregen
1: hebt? Ja, wat dat ik echt onthouden heb, is bijvoorbeeld... Bij mijn huidig werk gebeurt dat nu niet, maar ik heb dat in het verleden al wel meegemaakt. Is dat bijvoorbeeld vrouwen minder... Uh, de de mening van de vrouw minder werd gerespecteerd. -hmm. Dus als er bijvoorbeeld een meeting was en een vrouw was iets aan het zeggen, dat er dan een man nogal rap tussen kwam gefietst of overgepraat, dan een mooie bewoording om te gebruiken om het woord weer terug aan die persoon te geven. Dat je bijvoorbeeld zegt van, uh, ah ja, merci, maar ik zou wel graag nog even willen horen wat die, die persoon daarover aan het zeggen was, want ik vond dat interessant. Mm-hmm. En ook een respectvolle manier om, als je er dan toch moet tussenkomen om iets te zeggen, om dat op een respectvolle manier te doen. Ja. Maar er staan echt van alles en nog wat dingen in. We zullen het uh, uiteraard toevoegen aan onze show notes, zodat iedereen het kan uh, bekijken. Ja, dan gaan we nu eventjes uh, luisteren naar ons allerlaatste uh, interview van het seizoen. Dat was met Magali Elali. Zij is uh, oprichter van Kien. En de Constant Now, en daarom hebben we haar eventjes gebeld. De Constant Now is eigenlijk een soort van uh, platform waar specifiek wordt gefocust op kunst voor en door uh, mensen van van kleur. Maar we zullen er haar zelf eens over laten vertellen. Hallo. (hijen) Welkom. (hijen) Goedemiddag. Dank je wel om tijd voor ons te maken. Jullie bedankt voor de uitnodiging. Sorry dat het zo lang geduurd heeft. Oh, dat is geen enkel probleem. Wij vragen altijd aan onze gasten uh, of dat ze zichzelf eens even willen voorstellen aan de hand van welke positieve dingen mensen over, uh, over jou vertellen.
0: Oeh, uh, positief. Uh, ik ben Magali Elali, uh, ik ben veertig. Ik vind dat zelf positief, omdat ik er jonger uitzien.
2: Dat is waar. Uh,
0: Ik ben moeder. Uh, Momenteel nog van één kindje, binnenkort van twee. Ik ben ook zwanger. Uh, Ik ben... Ik sta nooit stil. Ik zit nooit stil. Uh, Dus ik spring altijd van het ene creatieve project in het andere. Ik ben continu bezig. Uh, Wat is er nog positief? Ik ben heel luid... Wat bedoel je daarmee? Heel luid? Heel luid. Uh, niet zozeer uitgesproken, maar ik vind het altijd fijn om, zo, ja, om, om discussies aan te gaan of, of, of nieuwe uitdagingen aan te gaan. Um, ik vind het belangrijk om, om, om een stem te hebben als ik echt voel van oh, ik heb hier iets over te vertellen of zo. Ik ben nooit degene die zo stilletjes in de ruimte gaat zitten. Als ik iets te vertellen heb, dan kom ik er ook vrij snel en luidruchtig voor uit. Uh, uh, dus ja. Uh,
1: jij zei net, van ik doe zo heel veel verschillende projectjes. Ja. Um, je hebt inderdaad al heel wat op je palmarès staan. Hè? Je hebt ooit Coffee Clutch opgericht met ja. jouw uh, man. Een magazine rond persoonlijke verhalen en creativiteit. Ja. Uh, de boeken Green Terrier, Wild at Heart en uh, nu ook Keen en The Constant Now. Ja. Um, maar toch lijkt het alsof dat zo door, door al die projecten wel zo dat, dat slow en overal het, het mooie willen inzien, dat dat daar overal in doorloopt. Uh, is ja. dat zo? Ja, esthetiek is voor ons heel belangrijk en een
0: beetje de drijfveer in alles dat we doen. Uh, we proberen altijd wel aan de hand van het mooie te beschrijven of om het te laten zien, om een positieve boodschap uit te dragen. Dus de zoektocht naar het esthetische, dat is wel iets dat alle projecten met elkaar verbindt. En ook het aspect van storytelling er rond is voor ons heel belangrijk. Dat je niet enkel een product moet tonen, maar dat je dat ook ja, de functie ervan moet bepalen. Of de context en de verhalen die er rond uh, zweven zijn eigenlijk even belangrijk als het uh, product aan zich. Mm-hmm. Dus dat is wel iets dat, dat alles met elkaar verbindt. Het gevoel voor esthetiek.
2: Voor mij lijkt het ook alsof jullie alles kunnen en ook alles zelf doen. Ja, jullie fotografie, copywriting, styling, vormgeving. Eh, jullie doen ook alles in, in huis, lijkt mij. me. Ja. Um, ja. Hoe, is dat, hoe is dat ontstaan?
0: Um, Bart, mijn partner, die kan heel veel. <laughs> uh, dus heel veel gaat uit van hem. Hij is eigenlijk echt de drijvende kracht achter alle projecten die we doen. Hij heeft heel veel skills opgebouwd uh, en hij scherpt die ook altijd aan. Dat is zo'n uitdaging voor hem om zich continu te vernieuwen en, en zich te blijven verdiepen in nieuwe disciplines. En om heel goed mee te zijn, alleen we merken het gewoon nu dat er, er, er is heel veel concurrentie van jongere generaties. En om, om mee te zijn moet je jezelf altijd blijven heruitvinden. Um, en het is niet hoe meer ervaring dat je hebt, hoe meer geld dat je kunt vragen ook niet. Omdat er altijd cowboys zijn die onder de prijs uh, beginnen te werken. Dus je moet eigenlijk altijd meer en meer aanbieden voor hetzelfde bedrag. Dus uh, dat dwingt u om altijd uzelf te vernieuwen, nieuwe skills aan te leren en het zoveel mogelijk in huis aan te bieden dat als eenmaal een klant bij u is, dat die ook voor verschillende dingen bij u terecht kan. En dat is ook wat klanten nu van ons altijd verwachten. Dat we meerdere dingen doen, uh, dat we meerdere dingen kunnen. Dus het is een beetje ja, een logische stap om, om heel veel verschillende diensten aan te bieden. Ja.
1: En wat doen jullie dan precies voor klanten? Want de dingen die dat ik juist heb opgenoemd zijn volgens mij uh, dingen die daar van jullie zelf vooral komen. En voor wat kunnen klanten dan bij jullie terecht?
0: Uh, bijvoorbeeld, we zijn nu een fotoshoot aan het voorbereiden voor Heart of Gold. Dat is een baby, uh, baby kledingmerk, textielmerk ook. Uh, daar doen wij alle fotografie voor. Dus dat is ook de, de styling, de uh, fotografie, de conceptbepaling van waar gaat die collectie naartoe, welke sfeer willen we neerzetten. Uh, maar we werken ook voor architecten, projectontwikkelaars. Uh, daar schrijven we vooral voor. Uh, we doen de copywriting, uh, doen de fotografie, uh, de vormgeving van de brochures die, die ze willen uitgeven. Um, we ontwerpen boeken voor klanten um, we schrijven intro's, we schrijven bedrijfsteksten uh, we, maken, we bouwen websites
1: en zit er eigenlijk een gemeenschappelijke deler over jullie klanten omdat, het zijn heel veel verschillende soorten beroepen eigenlijk, maar zeg je van ja dat verbindt die wel allemaal dat hebben ze wel allemaal
0: um, dat is moeilijk te zeggen omdat het het gaat echt van het ene uiterste naar het andere, want we hebben dan zo'n babykledingmerk, maar we werken ook voor een begrafenisondernemersgroep. Oh ja. Dus die twee hebben niks met elkaar te maken, dat is echt het extreem uiterste. Die zijn ook gewoon op zoek naar... naar ja, ze houden van de manier waarop dat we verhalen vertellen, dat we het op een hele toegankelijke, hele visuele en een heel visuele manier doen. Zelfs in onze teksten, dat het eigenlijk heel toegankelijk is en dat je... Ja, dat je het op een casual manier kunt brengen, eigenlijk. Dat, dat mensen het graag lezen, dat het niet aanvoelt als reclame, maar dat het ja, dat er zeker en natuurlijk van uitgaat. Dat is wat klanten altijd vertellen. Mm-hmm. Te het ziet er allemaal zo natuurlijk uit en dat is echt waar dat ze naar op zoek gaan als ze bij ons terechtkomen.
2: En uh, vinden mensen jullie of gaan jullie zelf op zoek naar, naar, uh, ja, naar klanten of, of, of uh, leuke projecten? Hoe, hoe gebeurt dat? Tot hiertoe hebben de
0: mensen ons altijd al gevonden. Dus uh, als we beroep doen op Keen, vinden ze ons altijd wel. Dus daar zijn we heel dankbaar om. Uh, het zijn gewoon die creatieve projecten die we zelf opzetten. Hè. Als we een idee hebben voor een boek, dan, uh, dan presenteren we dat bij de uitgever met wie dat we al hebben samengewerkt. Um, of die idee van, van, de gallery, van de gallery nu, dat is ook iets dat gewoon vanuit ons eigen is ontstaan en waar we gewoon in zijn gevlogen. Dus onze eigen projecten initiëren we zelf en ons commercieel betalend werk. Ja, zo vinden de mensen ons via Instagram, via de website. Uh, mensen die doorvertellen dat ze tevreden zijn over ons of klanten die blijven terugkomen.
1: Ja. Mm-hmm. En de, de gallery, is dat dan Keen of is dat dan de constant nou Wat is het verschil tussen die twee eigenlijk?
0: Wel, Keen is eigenlijk de naam van ons commercieel bedrijf. Dus dat is eigenlijk het bedrijf waar dat klanten beroep kunnen doen op onze diensten. En de Constant Now is er gewoon een klein onderdeeltje van. Dus dat is echt de gallery waarbij mm-hmm. dat we ja, een nieuw concept hebben uitgewerkt. Dus, um, de Constant Now valt wel onder Keen, omdat het ook beroep doet op verschillende diensten, zoals hè, fotografie en websites en, en storytelling. Maar het zijn wel twee aparte dingen. Ja. Dus Keen is eigenlijk een veel grotere noemer dan het kleine dan het kleine Constant Now dat we nu nog maar net hebben opgestart. Ja.
2: En uh, uh, de Constant Now richt zich vooral op uh, diversiteit, als ik me niet vergis. Ja. Uh, vertel daar iets over. Hoe is dat tot stand gekomen? Um, wel, we hadden al langer het idee om een, een eigen galerie te starten.
0: Uh, voornamelijk omdat de, ali, we, wonen, we hebben een uh, fabriekspand gekocht een paar jaar geleden, die we helemaal hebben gerenoveerd in het gelijkverhoorstel. Uh, verhuren we vaak als uh, tentoonstellingsruimte aan kunstenaars of aan peerbureaus of aan merken die gewoon een eventruimte nodig hebben. En het publiek dat bij ons over de vloer kwam was altijd wit. Um, ik begon me er zelf een beetje aan te storen eigenlijk, omdat ja, naar aanleiding van de Black Lives Matter-movement kwamen er zo allerlei verhalen en emoties bij mij ook naar boven, dat ik zoiets had van, tja, ik zie dat er veel te weinig bougeert in, in België, vooral in Vlaanderen. Uh, Bart deelde dezelfde bezorgdheid. Uh, ik ben ook kunsthistorica van opleiding, maar ik ben meer zo de lifestyle-sector uitgegaan. Maar bij mij kriebelde het altijd zowel om, om, om zo terug iets te creëren, om zo terug te cureren. En we hadden die ruimte toch. Dus, um, het is eigenlijk via een toevallige ontmoeting uh, via Kevin van Please Add Color, die een organisatie heeft die exact dezelfde missie deelt als die van ons, dat we hebben besloten om samen te werken en om het heel snel uh, op te zetten eigenlijk. Um, want we zaten toen bij Antwerp Art Weekend. Um, dat is eigenlijk een heel mooi initiatief waarbij meer dan 70 galeries en kunstinstellingen in Antwerpen de deuren openen gedurende één weekend. Uh, dat we zoiets hadden van, hé, hey, uh, dat is een perfecte opportuniteit om te springen. Laten we het gewoon nu doen. Uh, en dus hebben we het gewoon in één keer gedaan en hebben we het gelanceerd en hebben we alles gefinetuned. En ja, hebben we gewoon eigenlijk een eerste tentoonstelling uh, gemaakt. En nu gaan er nog meerdere volgen. Ja. Dus dat is wel heel spannend.
2: Ja. En hoe is dat, dat onthaald?
0: Heel positief, heel positief. Uh, ik was een beetje wantrouwig. Allee, wantrouwig. Een beetje zenuwachtig eigenlijk over hoe dat onthaald ging worden. Omdat diversiteit een vervelend onderwerp is voor heel veel instellingen. Uh, dus ik was er eigenlijk op gebrand om altijd een antwoord klaar te hebben. Maar... Ik heb de antwoord niet moeten geven. Dus uh, mensen vonden het heel fijn. Ze vonden het verrassend, vernieuwend, origineel. Um, en ze waren gewoon blij dat er iets gebeurde op het vlak van diversiteit met een positieve spin. Dus um, nee, het is heel gewoon het geweest. Ja, ik ben heel content.
1: De eerste expo is nu net voorbij. Ja. Um... In november, denk ik, volgt er een tweede deel. Je bent ondertussen, zoals je net zei, ook hoogzwanger. Hoe ja. heb je dat beleefd om dat zo snel allemaal in nee, orde ja, te
0: krijgen? Dat, dat was wel de struggle. Um, um, ik, heb, uh, ik ben heel hard gegaan met het uh, opstarten van die tentoonstellingen. Met het opzetten van een nieuw concept, dat ik mijn lichaam een beetje verwaarloosd heb. Ik heb ook nog een driejarige rondlopen die alle aandacht opeist. Dus dat was gewoon heel intens. Uh, vorige week ben ik ook op de spoed beland met vroegtijdige weeën, omdat het uh, allemaal ja, te, te veel ontworden was. Um, dus ja, ik ben over mijn limiet gegaan. Uh, ik raad dat ook niemand aan om zo, met zo'n groot project te beginnen, als je met een grote, dikke buik rondloopt. Het was een beetje te veel, maar ik ben heel blij dat we, dat we toch zijn gesprongen. Uh, het is nu ook dat ik uh, aan het rusten ben mm-hmm. en dat ik terug bij mezelf ben, dat ik kan genieten van die zwangerschap en dat ik zoiets heb van oei, binnen... Twee maanden is hij er, de tweede zoon. Um, maar ja, ik vond dat wel heel intens om die dingen te combineren. Ja, maar het wordt alleen nog intenser, hè, als je twee kinderen hebt ja, ja. dan Dit is een voorbode voor waar we komen. Hè. Dus uh, stilte voor de storm. <lacht> ik ben er klaar voor.
2: <lacht> ja, over uh, veel combineren gesproken. Ik denk, ja, voor, voor uh, vele mensen was het afgelopen jaar echt... Uh, ja, liepen werk en privé... Heel veel allee, door elkaar eigenlijk. Bij jullie is dat eigenlijk nooit niet anders geweest, want je werkt heel ja. vaak samen met, uh, met je partner. Ja. Um, hoe, hoe gaat dat eigenlijk? Hoe, hoe... Hebben jullie een duidelijke taakverdeling? Of, of uh, loopt dat altijd even goed? Of, uh... We,
0: ik heb er één woord voor. Dat is intens. Ja. Dat is ontzettend <laughs> intens. Als mensen zeggen van, oh, dat is toch wel leuk om je partner elke keer te zien... Om van Thuis uit te werken in je eigen gebouw, uh, dat is intens. Je moet echt wel weten waar je aan begint. Je moet weten wat je aan elkaar hebt. Uh, Alles loopt continu door elkaar. Uh, We moeten echt zo afspreken tijdens het avondmaal dat we het niet over werk gaan hebben. -hmm. Of in het weekend dat we echt een pauze inlassen. Dus dat is is zeker niet evident. En dat evenwicht is continu zoek. Dus... Ik vind dat heel zwaar. En Bart vindt dat ook heel zwaar. Nu, met die die kinderen die er binnenkort gaan rondlopen, wordt dat nog zwaarder. Dus ik vind dat wel intens, ja. Ja.
1: Maar het is nog nooit in jullie opgekomen om ermee te stoppen? We hebben
0: er bewust voor gekozen, omdat we ook de andere kant kennen. We weten wat het is om in loonverband te werken en voor andere bedrijven te werken en... Ja, daar konden we ons eigenlijk niet kwijt. Dus dit is ook de enige piste die we samen kunnen bewandelen. Dus ik denk dat we dit nog wel even gaan uitzingen. En we hebben ook genoeg afwisseling. Er zijn genoeg nieuwe projecten die zich aandienen. Dus het is nooit zale, saai of het is nooit routineus. Uh, het is altijd nieuw. Uh, we werken ook vaak met freelancers. Dus het team wisselt ook altijd naar gelang mm-hmm. van de opdrachten die we binnenhalen. Dus het blijft wel boeiend. Ik kan het mij niet anders uh, inbeelden eigenlijk, nee.
2: Ja, ik vind dat wel mooi. En inderdaad, jullie verscheidenheid aan, aan projecten uh, ja, moet er deels voor zorgen om, ja, om, het, om het leuk en spannend te houden en, en steeds vernieuwend ook. Hè. Jullie zoeken er wel altijd leuke projecten uit, van, van zover ik het kan, kan zien of, of, of weet. Uh, wel leuk om, om te zien dat je daar met je partner kan ja tot stand brengen ook. Hè? De, ja,
0: ik... Maar leuk is ook een, een relatief begrip, het blijft nog altijd werk. Hè? Tuurlijk, tuurlijk. ja. Als ze moesten kiezen, dan zou ik ook gewoon met mijn benen omhoog zitten
1: en niks doen. <laughs> ik denk iedereen. Ik denk nee, iedereen. <laughs> ik weet dat niet, ik weet dat niet. Ja. Allee, er zijn zoveel dingen dat jullie jezelf wel initiëren om te doen. Volgens mij, als je met je benen omhoog zou zitten, dan begint dat toch weer al terug te borrelen. Ja, ja, waarschijnlijk. Ja. Het zou toch wel makkelijk zijn, moest die geldkraan zo
0: heel tijd ja, in de tijd ja. openstaan. Dat is dat zo, wel. Wel. Dat is mijn grootste wens
1: dat mij dat ooit overkomt.
2: Ja. <laughs>
1: Misschien ja. moet je dan investeren in bitcoins of zo. Ja, ja. ja het is net te laat dan nu. Ja, ik wou het net zeggen, het is te laat. Ja, ja. Too late. <laughs> uh, Ik las in een interview van een tijdje geleden het, wat je toen ook al vond. Van, er, is, uh, veel, er zijn veel te weinig mensen van kleur vertegenwoordigd in, in musea. Uh, en dat je vond dat daar iets aan moest veranderen, was dat nu zo het moment dat je dan dacht van, ik doe het wel gewoon zelf?
0: Ja, en ook, ik was gewoon een beetje te vaak aan het klagen op social media erover. En ik kwam gewoon te veel slechte voorbeelden tegen en het frustreert mij gewoon enorm. En ik werd er ontzettend, ontzettend kwaad over. En die woede, die leidde tot niks. Uh, en ik merkte ook dat ik in mijn woede andere mensen kon aansteken om ook woedend te zijn. Maar uiteindelijk wordt dat gewoon een vuurbal van negativiteit. En ik dacht van, ik ga hier niks meer bereiken. Ik ben beu, ik doe het gewoon zelf. Fuck it, ik doe het gewoon zelf. Um, dus dat is echt gewoon mm-hmm. vanuit een frustratie of vanuit een boosheid. Dat ik dacht van, ik kan niet het goede voorbeeld geven, maar ik ga gewoon iets anders doen. Ik ga gewoon tonen dat het wel kan. En het is eigenlijk vanuit die gevoelens, dat, die extreme gevoelens, dat de constant nauw geboren is. Dat we zoiets hebben, mm-hmm. kom, uh, genoeg gewacht. Niemand, niemand gaat het in onze plaats doen. Als je heel een tijd je stem blijft verheffen. Uh, dat is gewoon een negatieve houding, Zo die, die, die boosheid. Dat leidt tot niks. Um, dat is niet constructief. Mm-hmm. Mensen vinden het ook vervelend dat je er weer al zijn met je gezag. En uh, op den duur ja, vinden ze diversiteit niet vervelend waar dat je het weer mm-hmm. over moet hebben. Dus we dachten van, we laten het gewoon zien. En we zorgen er voor, gewoon voor dat het zo natuurlijk overkomt. In de hoop ja. dat andere mensen er ook gewoon mijn attitude naar gaan kijken. En het als iets evident beschouwen dat het gebeurt. En het niet uh, bijzonder vinden als het eens een keer gebeurt Wat ze nu van de constant nou wel vinden. Van, oh, dat is zo bijzonder, dat is zo speciaal. Dat ja. is voor ons niet meer dan normaal dat je meer kleur laat zien. Dus ik hoop dat we zo een beetje een mindset bij mensen kunnen veranderen, maar dat is eerder door, door het zelf te doen dan door te ranten en te klagen op andere mensen. Want allee, dat vraagt evenveel energie als iets opzetten.
1: Ik heb zo pas gelezen <coughs> excuseer, van Netflix dat ze twee jaar lang uh, door een onafhankelijk bureau hun uh, films en series dat ze hebben laten maken, hebben laten screenen op diversiteit... Um, en dat daar uh, uh, het resultaat van de onderzoek kwam voor dat hoe meer diversiteit er achter de schermen en achter de camera is, dus bij producers en regisseurs en schrijvers en zo, hoe meer diversiteit er ook voor de schermen is. Ja. Dat is een beetje hetzelfde principe eigenlijk. Hè? Zo. Ja. Ja. Ja, ja, want allee, ik merk nu, er is wel een shift vanuit musea en
0: instellingen om iets aan diversiteit te doen, maar je ziet het nooit weer in het personeelsbestand. Uh, Tezij dat we het hebben over poetspersoneel of onthaalpersoneel. Maar nooit op een hoger echelon, nooit. Je gaat nooit een curator of de museumdirecteur van kleur zien. Um, zeker niet in structureel verband. Projectmatig, wel, daar staan ze voor open. Omdat ze dan snel, even snel weer weg zijn als dat ze gekomen zijn. Maar structureel gezien zie je dat gewoon niet gebeuren. Dus allez, ik vind het ook fijn, en dat vonden de mensen ook fijn, dat, dat ik en Kevin, degene waren die dan de mensen verwelkomen dat ze zo direct kleur al aan de deur zien um, en dat het gewoon geïnitieerd wordt door, door iemand van kleur eigenlijk uh, naar de kunstenaars toe ze nemen het sneller van je aan omdat je ook gekleurd bent dus je hebt al direct zo'n common ground ook met de bezoekers van kleur die over de vloer komen ze voelen zich welkom er gaat zo'n zekere natuurlijkheid vanuit um, wat ervoor zorgt dat je sneller stappen vooruit mm-hmm. kunt zetten of dat het evident wordt eigenlijk dat die attitude sneller verandert Um, in andere omstandigheden ja. zou ik veel sneller in een andere taal aangesproken worden nu sprak iedereen Nederlands tegen mij dus dat was echt zo van, oh fijn um, dat ik zelf uh, allez, samen met Bert natuurlijk ook want hij is de mede-eigenaar van het gebouw dat wij de eigenaars zijn vonden ze ook ineens niet meer zo vreemd dus je merkt zowel, je kunt zo ineens zo'n stereotype doorbreken door ja, zelf eigenlijk aan de knoppen te draaien hè? dus mm-hmm. ik vond dat wel belangrijk om, 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 om te initiëren en ook het gezicht ervan te zijn omdat je dat vaak niet merkt. Er zijn heel weinig mensen van kleur in die posities die, die, om meer kleur binnen te brengen. Dat wordt nog altijd beheerd van het, ja, van het blanke mensen die het belang er wel van inzien, maar die nooit hun stoel willen, opst- Allee, willen afgeven voor iemand van kleur. Dus we dachten, we creëren
1: die stoel gewoon zelf. Hè? Mm-hmm. Je zit er een naast. Ja. ja. Ik ga nog eens even teruggrijpen naar wat jij uh, daarnet zei. Um, dat eigenlijk de, de verhalen achter uh, iets dat die even belangrijk zijn, of soms zelfs belangrijker, kan iets lelijk zijn volgens jou, als dat echt een heel mooi verhaal heeft?
0: Uh, tuurlijk. De uitvoering is even belangrijk, uiteindelijk. Hè? Uh, ik kom heel veel mooie verhalen tegen met een slechte uitvoering van een product. Dan moet ik dat ook niet hebben. Hè? Dus, allee... Of uh, het is heel moeilijk om de steen op te poetsen als het uiteindelijk een steen (laughs) blijft. Dus ik vind het esthetische of de uitvoering minstens even belangrijk als het verhaal dat verteld wordt. Uh, Die twee moeten zeker naast elkaar staan. Dus het is niet... Nee, nee, het is niet als je een mooi verhaal hebt dat je een product kan verkopen. De uitvoering is minstens zeker even belangrijk. Dat bepaalt ook de kwaliteit.
2: Alles gebeurt ook... uh... Ja, alles wat jullie doen gebeurt ook in jullie eigen pand die jullie verbouwd hebben. Um, was het, het hele idee ontstaan van het moment dat jullie de pand zagen of, of is dat gegroeid? Uh, want ik kan me voorstellen dat dat niet evident is om zo'n pand te verbouwen tot, tot een galerie. En, en, uh, ja. het is
0: eigenlijk we, waren, we woonden hier drie straten vandaan. Dus we kennen de buurt Antwerpen-Noord heel goed. Uh, we waren ook nooit van plan om hier weg te gaan. We woonden in een herenhuis en we waren toen op zoek naar een commerciële gelijkvloers. Uh, Toen werkten we voor Ikea en we moesten toen allerlei sets opbouwen. Uh, Decoratiesets, uh, een living, een slaapkamer, noem maar op. Dus we waren echt op zoek naar een ruimte die hoog was, waarin we van alles konden bouwen en opzetten en ook gewoon konden laten staan. Dat dat niet in ons huis moest plaatsvinden of dat we niet op zoek moesten van een extra ruimte om te huren. En toen kwamen we dan dit fabriekspand eigenlijk tegen. Het is een oud apothekersdepot. Uh, veel te groot, veel te duur, uh, veel te veel plaats. we hadden zoiets van, ja, als we het helemaal verbouwen, dan kunnen we inwerken werken en wonen op dezelfde plek. Um, en ik denk dat ik toen met Bart, dat wij een beetje mekaars kop hebben gemaakt. En in onze naïviteit hebben we dat dan aangekocht. En ik weet nog, toen Bart zijn papa hier voor de eerste keer kwam, dat hij die, die bijna een hartaanval Die En hij zei, waar zijn jullie mee bezig? We hadden misschien wel beter moeten luisteren eigenlijk, want het was... Een helverbouwing. Het, het was verschrikkelijk. En uh, alle respect voor Bart, want hij heeft heel het traject uh, getrokken. Want ik was toen zwanger van onze eerste zoon, dus hij heeft dat echt helemaal alleen getrokken. Maar dat was verschrikkelijk. Dat was een veel te groot project. Um, en de bedoeling was altijd om eigenlijk een polyvalente ruimte op het gelijkvroers te creëren. Of dat dan nu een galerie was of een eventruimte, dat maakte niks uit. Gewoon eigenlijk een soort van blank canvas waarin dat je dromen en projecten kunt, kunt mm-hmm, projecteren. Mm-hmm. Uh, en dat is het nog altijd. Wij gebruiken het nu als galerie, maar je kunt er perfect op een diner houden of je kunt erin dansen, je kunt er eender wat in doen. Um, dus ja, het is eigenlijk gewoon het pure naïviteit dat we in dat renovatieproject zijn gestapt. Uh, want als ik er nu allee, achteraf gezien hadden we dat nooit moeten doen...
2: Je zou het niet opnieuw doen.
0: Nee, nee, nee nooit, nee, nee. Niet meer. nooit nee. Niet meer. Je gaat mij nooit meer zien verbouwen, Echt, no way.
2: Nee. Ben je blij dat, dat het wel gebeurd is, dat jullie daar nu zitten? Ik ben blij dat het is afgerond. Ja. Dat jullie
0: ja. wonen. Maar uh, ik zou het nooit meer opnieuw doen. Nee, 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 nee. dat snap ik. Nooit niet meer. Dat vond ik de grootste stress ooit. Dat vond ik verschrikkelijk. Elke beslissing is zo definitief. Het kost mm-hmm. superveel geld. Uh, je zei altijd: geld aan het uitgeven dat je niet hebt. Je moet snel beslissingen maken. Je denkt dat je het weet, maar je weet het nooit. Ja, ik vond dat. Uh... Maar ik zeg het: Bart heeft dat vooral. Alle respect voor hem. Hij heeft dat echt in goede banen geleid. Hij heeft echt de meeste stress op zich genomen. Ik kon dat er niet bij pakken met die dikke buik. We woonden toen ook op een studio van 25 vierkante meter op een zolderkamertje. Dus die situaties waren ook helemaal niet oké okay om zo hoogzwanger, op een zolderkamer te zitten. Ja, ja, ja. Dus, allee, als ik terugdenk aan die periode, dat was echt niet fijn. Nee. nee. was niet fijn. Nee. Dus nu, het resultaat is prachtig, maar het was wel een, een leidersweg om er te geraken. Dan ja. Wel.
1: Ja, het is te hopen dat je er nooit meer weg ja, gaat. <laughs> ik, ik hoop eigenlijk van wel, maar wat. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Ja, maar dan blijven jullie wel in het Antwerpse, of? Dat hoeft voor mij... Ja, ik denk het wel. We
0: zijn wel verknocht aan deze stad. Allee, ik ben hier geboren. Uh, Bart komt van Limburg. Uh, we hebben elkaar hier ook leren kennen. Het is een stad waar we altijd terug naartoe keren. Het is hier comfortabel wonen. Uh, je hebt hier alles bij de hand... Uh, dus de levenskwaliteit ligt gewoon heel hoog. Maar of dat ik nu echt per se in de stad wil blijven, dat denk ik niet. Uh, dit pand is nu perfect voor hoe dat we nu leven en onze werksituatie en onze mm-hmm. kinderen. en zo, Maar allez, dat kan het vorige huis was dat toen ook. Uh, dus dat hangt er een beetje vanaf, hoe, dat we, hoe dat ons leven evolueert. En dan, dan kopen we gewoon een nieuw pand en dan beginnen we opnieuw. Hè. Ik zie een huis niet echt als een... Als een als een plek waar je heel je leven lang moet blijven. Mm-hmm. Zo, zo, die instelling hebben we niet. Dus nu is het goed zoals dat het is. En we gebruiken het. En, en we gebruiken elke verdieping en elke vierkante meter die we ter beschikking hebben. Ja. Maar dat is voor mij absoluut niet permanent. Nee, zeker niet.
2: Wat zou je dan nog graag willen doen of uh, bereiken in je leven? Als je oh. echt uh, wilt, mag dromen. Um... Dat kan ik niet zeggen. Zo, zo
0: lang kan ik ook niet vooruitdenken. Dat we nu de constant nou zouden runnen, op de manier waarop we het nu doen, dat had ik ook nooit gedacht, twee jaar geleden. Dus dat is ineens zo'n opportuniteit die zich aandient waar we heel blij mee zijn. Dus ik kan dat dat echt niet zeggen. Uh, Ik hoop gewoon dat we niet te lang moeten werken, dat we niet tot ons zeventigste moeten blijven werken, maar dat we wat meer vrije tijd hebben om van elkaar te genieten, uh, te werken nu gewoon veel te hard. Ja. Uh, en dat is een onevenwicht dat ik echt wel wil wegwerken. Dus ik hoop op korte termijn dat we een beter evenwicht kunnen vinden. Maar ja, als je met een nieuw project start, is dat weer omzeep. Dus ik mm-hmm. zit eigenlijk mm-hmm. te zagen, ik ga dat toch niet kunnen realiseren. Dus whatever.
2: Is, <laughs> nee. dat, is dat iets wat... wat hoe, ja, hoe komen al die verschillende projecten tot stand, is dat... He, gebeurt dat meestal spontaan of, of gaan jullie soms ook bewust nadenken over een bepaald thema, uh, zoals die boeken bijvoorbeeld? Um, is dat echt bewust daarover nadenken van oké, okay, we willen een boek uh, uitbrengen? Um, of is dat eerder een spontaan idee dat, dat dan vorm krijgt in een boek?
0: Uh, dat is meer zo'n idee. Allee, Bart is echt zo het ideeënmachine van ons getweend. <lacht> dus hij komt echt af met een idee. En hij giet altijd in een presentatie. En dan stelt hij dat voor aan mij. Kijk, ik zie het ah, zo zitten. Ik heb het al concreet uitgewerkt. En het is echt met dat uitgewerkt voorstel dat we naar andere mensen gaan. Dat die zeggen van oké, okay, het is eigenlijk al af. Ja. Omdat we dat belangrijk vinden dat we echt zo'n idee tot in de concrete uitwerking hebben uitgedacht. Dat is nooit dat de weg. Dat de kruidlijnen nog beginnen te veranderen. Of, of allee, oh, bedoel, ja, bedoel ik, ja, ik kom ja. ook. Dat is gewoon van, zie, dit is de titel, dit is de uitwerking. Uh, en zoals we het hebben voorgesteld bij de uitgever de eerste dag, zo is dat boek uiteindelijk geworden. Dus alleen. Ja. We denken er wel heel hard over na. En als het goed ziet voor ons en iemand gelooft erin, dan, dan, dan voeren we het exact zo uit. Maar ja. we denken er wel heel hard over na. Maar het is niet zo van, oh, ik zou graag een boek willen. Of, oh, ik zou graag een galerie openen. Zo'n dromers hebben we niet, we zijn heel nee. realistisch in die dingen. Dat is meer zo van, ik ben beu, er moet iets gebeuren. Wat gaan we er concreet aan doen? Je ziet dat er volgende week een idee klaar ligt. Ik schrijf dat uit. Bart zegt, oké, okay, let's go for it. Mm-hmm. Dus, alle ja. En dan doen we het gewoon. Ja. Maar dat is niet dat we er niet over hebben nagedacht, maar het blijft wel impulsief. Dus ja, ja. ik kan het niet echt zeggen.
2: Nee, ik, kan het niet echt ik zeggen. denk ja. gewoon hard werken is wel een beetje een rode draad. Hè? Jullie, jullie... Uh, Hebben inderdaad impulsieve ideeën of, of, of zotte ideeën, maar jullie, ja, jullie werken dat supergoed uit en jullie werken daar ook hard voor om dat concreet te maken.
0: Ja, en ook goed voorbereid. Hè? Gewoon goed de markt kennen en de markt goed verkennen en weten hoe dat je er binnen je moet positioneren of welke plaats dat je erin opneemt en zien dat je niet hetzelfde doet als iemand anders. Hè? Dus ik denk dat dat wel belangrijk is om een beetje te weten van. Wat maakt u anders dan anderen? Wat, is u, wat maakt u uniek? Waarom zou iemand voor u kiezen en niet voor iemand anders? Daar zijn we wel hard in bezig om zo dat, een spin te geven dat het, dat het uniek wordt of dat het origineel wordt en dat alleen wij het kunnen maken. eigenlijk. Dat is, dat is voor ons wel belangrijk.
2: Ik las ergens dat je houdt van, van bloemenjurken. Dat
0: is gewoon makkelijk. Hè? Dat is één ding aandoen en ready to go. Ik vind gewoon een jurk, dat is, dat is handig. En dat, dat is altijd zo flatterend voor je lichaam. Dat is vrouwelijk. Het is gewoon zo één vlak, hopsa aan. Ja, je moet zo niks combineren. Het is gewoon nee, één het, stuk. dat is zo ik, ik vind dat echt fijn. Ja, en bloemen. Ik hou van bloemen. Hè. Ik ben geobsedeerd door bloemen. Ik heb overal in elke kamer altijd fases staan... Uh, Wow, ik vind dat gewoon waanzinnig mooi, dat maakt mij super gelukkig. En, en Bart ook, hij is ook echt geobsedeerd door bloemen. En neemt die altijd mee als hij van de supermarkt terugkomt. Komt hij echt af met, met tulpen of met krisanten ja. oh, met, met of afhankelijk van de seizoenen. Dus ons huis staat altijd vol, vol bloemen. Ja. En ver, verse of droogbloemen? Nee, verse. Ik hou niet van droogbloemen. Nee. Komt er geen boek over bloemen? Misschien. Naar planten. Ja. Eigenlijk ja, al onze boeken vertrekken altijd vanuit de dingen die we zelf belangrijk vinden. Omdat mm-hmm. we echt denken van, als uw verhalen echt zijn, dan voelen uw lezers dat ook. Dat moet kloppen. We zullen nooit niet zo werken rond een thema dat, dat, dat ons niet ligt. Bijvoorbeeld rond, rond auto's of zo. Ja, ja, ja. Of rond, rond automechanica. Of, 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 ja. Ik kan zo honderden dingen bedenken, maar als je zo onderwerpen kiest die echt dicht dicht bij u
1: liggen, dan denk ik
0: dat je er meer uh, je hart in kunt leggen eigenlijk.
2: Ja, ja, ja het is sowieso veel authentieker ook. Hè? Ja. ja, ja.
1: Uh, Jullie hebben zo voor, voor uh, bijvoorbeeld Green Interior zijn jullie bij heel veel mensen thuis geweest, heel veel mensen gaan interviewen. Ja. Um, en in de uh, galerij komen er ook heel veel mensen. Zo, so, dat sociale aspect is ook wel belangrijk voor jullie. Hoe hebben jullie het voorbije jaar zo wat beleefd als dat wat wegviel? Um, ik vond het wel
0: oké, okay, in die zin om thuis te zijn. Omdat Nola, onze jongste, of de oudste binnenkort, uh, heeft gewoon heel veel aandacht nodig. Dus ik vond het heel fijn om die aandacht aan hem te geven ook. En uh, Hij zorgt ervoor dat ons leven nu ook zo rijk en zo vol is, dat je minder op zoek moet gaan naar... Dat sociale, maar dat, naar het volkse. Um, hij zorgt er ook voor dat als we vrije tijd hebben, dat we dat met hem doorbrengen. En niet dat we dan gewoon rondreizen om, om interviews af te nemen of zo. Dus mm-hmm. hij vult wel echt een heel groot deel van ons, van ons leven in. Uh, ik merkte wel, door zo in de galerie te staan en nieuwe mensen te ontvangen, dat dat wel een soort van drug is voor mij. Om zo... Weer in die sociale molen mee te gaan. En ik zat echt op mijn drive. En ik ben dan gewoon niet te stoppen. Hè? Mijn kippen is <lacht> toch gewoon niet stil. En ik vind dat super fijn om mensen te ontvangen. Om te vertellen. Om ze de host te zijn. Dus ik ben wel zo'n heel... erg. ik ben echt een sociaal beest. Ik heb dat echt nodig. Uh, ik denk dat dat ook zo een van mijn selling points is. Dat ik zo snel aansluiting vind bij andere mensen. En dat mensen zich snel op het gemak voelen. En dat ze ook blijven terugkomen. Mm-hmm. Dus... Als ik het terug heb, dan, dan weet ik wat ik eraan heb. Maar ik heb het niet zozeer gemist. Ik heb wel mijn familie enorm gemist. En mijn vrienden ook. En, allee, in normale omstandigheden doen we echt regelmatig van die feesten dat we superveel eten op tafel zitten, veel drank en dat we veel mensen uitnodigen. En dat is gewoon zo. Ja, tot zes uur s'nachts babbelen, babbelen, babbelen. En de kinderen liggen allemaal hier naast te slapen. En dat zijn zo van die perfecte avondjes die mm-hmm. ik wel ontzettend hard heb gemist. Vooral zo rond verjaardagen of kerstmis of oudejaar, dan doen we ook altijd zo'n groot feest. Dus zo die, die feesten heb ik wel enorm gemist. Maar ja, het is ook maar een korte periode geweest. Hè. Je gaat dat direct terug in.
2: Ja, dat is uh, Het leven is kan
0: gewoon terug zijn gang gaan. Die vrienden zijn niet weg. familie is gelukkig ook niet weg, dus je kunt dat snel terug oppikken. Mm-hmm. Dus, uh, allee, ik ben heel blij dat de tijden nu gaan veranderen. En hopelijk laat iedereen zich vaccineren en uh, is het snel voorbij. Ja. Um, Maar ja, ik vond het een bijzondere tijd. Maar ja, ik heb ook zo'n beetje het gevoel dat het leven wel heeft stilgestaan. Omdat alles zo traag liep. Maar ik heb niet echt het gevoel dat we zo mentaal niet zijn kunnen groeien. -hmm. Uh, Vooral door zo meer te focussen op het huiselijke eigenlijk. Ja, Ja, dat vond ik wel belangrijk.
1: Ja, het was inderdaad wel dingen om weer zo wat bij, stil te staan bij wat dat je belangrijk vindt en ja. wat dat echt heel veel betekent. En ja, zelfs als je zegt van ja, ik merk als ik zo in de dingen sta en ik praat met mensen, dat soort dat, dat sociaal dingen in mij, dat komt dan zo naar boven. Dan weet je inderdaad ook weer van oké, okay, dat is iets wat ik moet, wel moet meenemen en vasthouden, maar toch wat balanceren of zo. Ja. Ja. ja, ik moest daar ook bij denken
2: dat dat eigenlijk. Je positief eigen, allee, een van je positieve eigenschappen is uh, wat je in het begin heel moeilijk kon, kon vertellen, uh, maar dat je toch wel, wel hebt sowieso. Ja,
0: ja ik, ik babbel graag. Uh, ik heb graag contacten met mensen. En ik, ik wil altijd weten van wat doen ze, hoe, hoe zijn ze hier beland, uh, wat maken ze. Uh, gewoon dat we van, van elkaar kunnen leren. Dus ja, dat is misschien wel iets positiefs. Uh, en daar had ik wel gemist. Het is echt zo, vanaf dat je er zo terug mee bezig bent, dat je denkt van, oh shit, dat het eigenlijk ook op mijn prioriteitenlijstje mm-hmm. moet staan ofzo. Of de dingen die je belangrijk vindt, dat sociale aspect. Ik was ja. dat even helemaal vergeten. Als het er niet is, dan staat het er niet bij stil, Maar dat vind ik ook wel heel belangrijk. Dus ik ben heel blij dat we dat, op zo, dat, we dat zo intens terug kunnen beleven via de gallery, Omdat ja, ik zit aan een inkom, dus ik ontvang iedereen. Dus je bent sowieso de host, je moet heel de tijd... Tetteren, tetteren, tetteren. Hè? Dus daar ben ik wel goed in. Ja.
2: <laughs> Misschien uh, is het ideaal om ons uh, afsluitvraagje te stellen, Aniek, Wil jij het doen?
1: Oké. Okay. Uh, aan welk klein of groot ding, aan iets of iemand, wil jij graag een ode brengen?
0: Uh, ik wil aan iets heel groots een ode brengen. Eigenlijk aan het moederschap. Uh, omdat dat uh, voor veel mensen lijkt het iets evident, maar ik vind het iets super bijzonders. Um, elke zwangerschap is ook anders. Um, ik ben heel blij dat ik nu een tweede baby in mijn buik voel bewegen. Ik ben er ontzettend dankbaar voor. Um, en ook vorige week, allee, het ging niet goed met mij, ik had vroegtijdige weeën en dan beland je op de spoed en dan ineens gaat er zo allemaal van die doemscenario's door, door je hoofd. Wat er allemaal met die baby kan gebeuren of... of ja, en dan, dan, dan heb je echt zoiets van die baby is echt superbelangrijk ik moet mezelf goed verzorgen het draait niet meer alleen rond mij het draait echt nu rond dat rond familiegegeven um, ik heb vorige zomer ook een miskraam gehad dus ik sta nu ook anders tegenover het moederschap ik vind dat helemaal niet zo evident niet meer of, of, of een zwangerschap is ook niet zo onbezorgd nee, als nee. Dat iedereen het wel voorstelt je oh, draagt een baby in negen maanden er kan van alles misgaan tijdens die zwangerschap daarna ook dus ik vind dat, dat zo'n gewichtig thema. Het mm-hmm. is zo complex, dat is zo gelaagd dat ik er gewoon niet uitverteld over geraak. Um, ik had nooit gedacht dat dat mij ging overkomen, want ik ben nu 40 en ik krijg mijn tweede kind. Dus ik ben mm-hmm. er pas op mijn 37ste mee begonnen. Heel laat, want de meesten van mijn vrienden hebben het allemaal tieners. Um, omdat ik ook niet wist dat ik er aan toe was. Maar het is pas om er zo aan te beginnen en zo de juiste partner gevonden te hebben dat je dat pas kunt bevatten wat dat is, het moederschap. En dat is gewoon enorm veel. Dat is gewoon een een heel universum dat naast eender welk ander project staat dat heel belangrijk is. En het is pas door zelf moeder te zijn dat ik mijn eigen moeder veel meer ben beginnen appreciëren. Uh, -hmm. Ja, ik vind dat enorm. Allee, ik, ik apprecieer haar enorm als persoon. En, 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 dat is gewoon een heel, in een heel ander daglicht dat je, dat je de persoon zet die er elke dag voor jou is geweest. Uh, dus ik hoop dat andere mensen ook gewoon zo die appreciatie kunnen tonen tegenover hun moeder of tegenover hun vader. Omdat dat helemaal niet zo evident is. Iedereen heeft een mama en een papa, maar het is pas vanaf dat ze weg zijn of dat je zelf mama of papa mm-hmm. wordt, dat je, dat je doorhebt wat je eraan hebt. Dus ja... Bij deze wil ik zo toch nog eens even ja, stilstaan bij dat groot gegeven wat het, wat het moederschap of het vaderschap is. want allee, Het moederschap dat is ook zo vanuit de vrouw alleen. Het vaderschap is even belangrijk. Of, of het, 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 het zorgschap, hoe dat je het ook noemt. Allee, mm-hmm. allee, er zijn zoveel verschillende samenstellingen waarbinnen dat je de rol van moeder of vader of, of voogd kunt opnemen, dat die allemaal gelijkwaardig zijn. Maar dat vind ik toch wel een heel belangrijk uh, gegeven waar dat we een beetje meer... Uh, en waar ik zelf graag bij stilstaan, omdat ik het zo omvangrijk en zo belangrijk vind. En ook zo, ik ben zo dankbaar dat ik het opnieuw mag beleven. Het is de laatste keer, maar ik ben enorm dankbaar dat ik mijn familie nu mag uitbreiden. Ja.
1: Ja, jouw oudste zoontje is drie. Ja. Wat, wat, wat vind jij zo de leukste leeftijd tot nu toe? Uh, ik denk dat dat nu is.
0: Uh, hij, is ook, hij kan zo lief zijn. Hè? Hij heeft zijn kusjes <laughs> En zo knuffeltjes. En die is zo excited als je hem zo van school gaat afhalen. Zo, mama, mama. Alsof dat, dat een eeuwigheid is dat hij je niet heeft gezien. En dan altijd een nieuwe auto dat hij wil tonen. En is zo super excited. Of je geeft hem een cadeautje, een kinderijtje. En hij is zo excited. Het is gewoon zo dat, dat enthousiasme dat je niet meer ziet bij mensen. Dat ik ongelooflijk vind bij kinderen. Mm-hmm. Zo, zo een blik... Allee, als hij zo'n cadeautje krijgt, hij doet dat papier eraf en dat blijkt dan weer de zoveelste auto te zijn. Die blik dat hij op dat moment heeft, dat zink ik op geen enkel ander moment. Ja. En dat, 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 dat vind ik, ja, dat is alles, hè. Dat is, daar kun je zo echt van genieten en een week later, een maand later terug gaan denken van, kennen we nog dat één gevoel? Mm-hmm, mm-hmm. Dus uh, ik vind nu drie, vind ik heel plezant. Ook dat hij zich beter leert uitdrukken, dat maakt hem ook een beetje kalmer, dat hij kan zeggen wat hij wil en... en en dat je zoiets zegt en, en dat hij gewoon zo die, die woorden overneemt. Allee, dat is helemaal, mm-hmm. dat is super grappig. Dus ik vind dit wel echt een heel fijne leeftijd. Ik weet niet hoe hij gaat reageren op de geboorte van zijn broer. Dat gaat nog wel een verrassing zijn. Waar hij absoluut nu niet mee wil bezig zijn, zo zegt hij het zelf. Dus
1: <laughs> ik ben benieuwd. <laughs> dat is natuurlijk nog wel twee maanden, hè mama. Het <laughs> ja, dus is
0: een eeuwigheid
1: verwijderd. Voor hem wel, hè. Ja. Ja, ik heb mijn eigen al dikwijls afgevraagd wanneer dat zo die leeftijd komt, dat dat verwondering om alles, wanneer dat dat zo af begint te zwakken. Ik nee. zie dat nu bij mijn dochter ook nog, en die is zes en een half, bijna zeven. En die kan ook zo nog echt over dingen dat ze niet kent. Zo echt, wauw. Nu, hadden ze, uh, nu zijn ze nu in de klas aan het leren over mannekepis en channekepis. pis. Okay. Is daar heel de tijd over bezig, terwijl het ja, als volwassenen denkt, oh ja, dat is zo'n billetje in Brussel. Ja, ik vind het spijtig dat we dat verleren.
2: Of, dat wordt echt een beetje afgeleerd, denk ik. Ja. Ja, dat is heel jammer, want dat is eigenlijk het mooiste wat er is. Dat is ook zo. Ik kan dat ook altijd
0: appreciëren als ik zo het enthousiasme aan iemand zijn gezicht zie. Dan vind ik dat eerlijkere mensen. En dan ben ik sneller geneigd om daarmee om te gaan dan iemand die zo'n gevoel is een beetje aan het temperen is. Mm-hmm,
2: mm-hmm, of ik ja, heb dat heen. ook
0: zo met mensen die zo heel laat glimlachen, dat die zo meer zo hun emoties op hun hart dragen. Ik voel mij er comfortabeler bij dan zo iemand die zo bescheiden is en die zo aan het nadenken is van hoe ga ik dat hier aanbrengen en hoe kom ik over. Ja. Ik kan zo die excessen wel enorm appreciëren in iemand zijn, zijn uittrekking. Ja. Um, dat getuigt zo van... Oh, ik weet niet van een, van een ongebreideldheid of zo niet nadenken of, mm-hmm. of, of impulsiviteit. dat Ik denk van, oh, deze vind ik gezellig. Ja, dat <laughs> en is dan eigenlijk... heb ik het niet over, over, over uw mening uiten, hè? want er zijn ook mensen die over alles een mening hebben en een onmiddellijke mening hebben. Dat is iets totaal anders. Dat kan ik niet appreciëren, absoluut niet. Maar wel zo als je, alleen om een simpel voorbeeld te geven, mensen die zo snel complimenten geven. En goede complimenten geven. Dat vind ik zo'n belangrijke eigenschap. Ik doe dat constant. Als iemand er goed uitziet, van amai, je ziet er goed uit. Of dat vind ik nu een schoon kleedje. Of mm-hmm. amai, je hebt een mooie glimlach. Of je hebt een schoon bril aan. je zegt dat ook van je t-shirtje, dat staat je keigoed. Iemand <laughs> glimlacht onmiddellijk als ze zo'n compliment krijgen. Dan denk je, dat kost toch niet veel? En de waar. toon is gezet. En, 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 en ja, er gaat zo'n zekere naturel dan uit van het gesprek dat je daarna kunt voeren. En dat heeft ook zo te maken met de enthousiasme. Hè? Zijn ze enthousiast over iets? Spreek het uit. Zijn ze mm-hmm. blij om iemand te zien? Zeg het. Zijn ze positief? Laat het, laat het zien.
2: Ja, mensen zijn, zijn vaak bang om zo een foute indruk te geven. En zijn dan zo veel meer geremd om, om, om zichzelf te zijn. En ja. dan ja, mis je die dingen allemaal. Hè. Ja, dat is waar.
1: Je had er wel dat zo een. een, een Echt waardevol compliment geven. Dat kan als degene die het compliment geeft ook echt keihard goed doen. Want ik weet nog, een aantal jaar geleden was het zo, hè, op 1 maart is het complimentendag. En dan had ik zo bedacht dat ik uh, al mijn collega's ging uh, een complimentje uh, geven. En dan ben ik echt een dag van tevoren, <laughs> tot, tot keihard avonds bezig geweest, om iedereen een mailtje te typen. Met echt een super gemeend compliment. Uh-huh. Um, de, als ze dan s'morgens op het werk toekwamen, dat ze dat in hun mailbox konden vinden. En ook vooral het bedenken en het versturen was al geweldig. En dan die reacties. En iedereen laat dan zo van, ah, oh, ik ga u ook een compliment teruggeven, Maar daar gaat het eigenlijk het zelfs om. niet om. Nee, 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 nee. dat is waar.
0: Uh... Nee. Ja. Ja. En dat kost niet veel moeite, hè? Nee. Een compliment geven. Dus allez, je kunt altijd wel iets positiefs bedenken, vind ik, over iemand... Of over iets oppervlakkig, of zo, waar die andere persoon echt wel mee opgezet is en zich beter voelt. En ik vind dat we dat veel te weinig doen met elkaar. Zeker zo als we elkaar echt fysiek nu terug kunnen zien. Mm-hmm. Dan denk ik, pik dat toch gewoon terug op? Doe dat toch gewoon? Doe dat gewoon. Heeft iemand een mooie stem? Zeg dat toch gewoon. Ligt hij zijn haar goed? Zeg dat toch gewoon. Allee, dat zijn zo'n van die kleine oppervlakkige dingen, maar ik vind dat ja. zo
2: belangrijk. Dus
0: bij deze, we moeten elkaar meer complimentjes ja. geven.
2: Ja. Ik ga dat meepakken. Ik, ik vind dat inderdaad... Uh, dat, ja, iedereen zegt dat wel eens, maar je vergeet dat ook heel snel. Dus uh, we gaan dat ja. terug uh, hoger op ons prioriteitenlijstje zetten. Ja, je moet er ook niet mee wachten totdat je er zelf een eentje krijgt. Nee, nee, deelt, nee. Deelt ze gewoon uit. <laughs> ik vind dat ook leuker om te geven, denk ik, om zelf te krijgen. Omdat ja. je zo niet weet hoe je moet reageren. Ik las onlangs uh, ergens een artikel en het ging over het verschil tussen uh, Belgen en Nederlanders in het geven van complimenten. Dus als je een Nederlander aan een andere Nederlander een complimentje geeft, dan uh, dan zegt hij bijvoorbeeld ah je hebt een een mooi jurkje aan. Ah ja, dank u, ik heb die daar gekocht en ik ben er ook heel blij mee. Dus die, die aanvaarden het en die die zeggen ook nog eens hoe blij dat ze daar zelf ook mee zijn. Oh, ja. En als dat in België gebeurt, ah, je hebt een mooi kleedje aan, eh, dan zeggen de Belgen meestal, ze, ah ja, dank u, ja, dat was pff, oh, dat is iets wat van achter in mijn kast lag. of, of allee, zo, ja. zo, Eigenlijk zo het complimenten niet doen, een beetje. Ja, zo. En dat is dat, Ja, dat is echt zo het verschil, inderdaad. Zo ja. meer van, oei, ik k- krijg hier compliment, wat moet ik doen? Ik moet me kleiner maken of ik moet me... Uh, ja, dus ik vond ja, ja. dat wel een mooie vergelijking.
0: Ja, er was ooit een vriend van mij een tuinarchitect en die zei me af: van uh, waarom reageer hij altijd zo uh, ongemakkelijk als iemand u een compliment geeft? Ik zei, ja, dat weet ik niet, want hij zei van, je moet die complimenten echt gewoon binnenpakken en je moet mensen bedanken, want er komt een tijd dat je er geen niet meer gaat krijgen. Dan denk ik, ja, dat is zo. En die zei van, er komt een tijd dat mannen niet meer gaan zeggen dat je er goed uitziet. Dat komt als je ouder bent en dan ga je dat missen. Dus zolang je die opmerkingen nog krijgt, geniet ervan en pak ze gewoon aan en pak ze binnen. Ja. En ik zeg dat ook altijd tegen mensen als die zo ongemakkelijk reageren en dan denk ik, pak dat compliment nu toch eens gewoon aan. Er komt een dag dat mensen dat niet meer gaan geven. Dus geniet er gewoon van, pak het.
1: Ja. (lacht) Oké, dus meer complimenten geven en complimenten binnenpakken als je ze krijgt. Ja.
0: Ja. Dat is een goede.
1: Dat vind ik een mooie afsluiter. Ik ook. Dat vind ik ook. Ik vond het een heel fijn, uh, een
0: heel fijn gesprek.
2: Ja, ik vind het heel leuk om, om, om uh, ja, u toch heel kort te leren kennen. Ik vind het altijd wel belangrijk dat je, dat je weet wie daarachter staat. En, uh, het is een heel aangename ontmoeting.
0: Ik vond jullie ook heel goed voorbereid, moet ik zeggen.
2: Ah, oh, is het
1: echt? Ja, echt <lacht> Dank waar. Je waar. Wel. zo
2: echt
0: pingpongde van de ene vraag naar de andere. Je voelt dat je een research hebt gedaan. Dat is niet altijd zo. Meestal duiken mensen in verhalen of... of Willen ze er direct in duiken door de vraag te stellen? Allee, vertel een keer. Ja. We moeten heel het gesprek zelf voeren, maar jullie hadden zelf veel uh, input of aanknopingspunten. Dus bij deze, een compliment, je, hebt dat, goed, je hebt dat goed aangepakt. Ja.
1: Dank je. We nemen het mee. We nemen het mee. Ja. Nee, leuk. Ja, als er uh, een nieuwe tentoonstelling is, dan kom eens een keer kijken. Hè, want... dus vanaf november
0: is het uh, The Kids Are Alright Part 2. Dus dan gaan we eigenlijk verder op de tentoonstelling die we nu eigenlijk voor de eerste keer hebben verkend. Uh, dus we werken weer rond de stereotype beeldvorming van de jeugd, maar nu mm-hmm. met andere kunstenaars en andere disciplines. Ja. Uh, het is gewoon een thema waar dat we nog niet snel, uh, we zijn er nog niet over uitgepraat, dus uh, we breiden er een vervolg aan in ja. november als de baby er is en de baby naar de crash gaat. Dan heb ik terug mijn handen vrij.
1: Dan kan het weer. Ja,
2: Ja, Ik wens u in ieder geval een heel vlotte zwangerschap nog. De laatste loodjes en vooral een heel korte, snelle, pijnloze bevalling. Ik weet dat dat niet bestaat, maar toch, ik wens het u toe. Dank u. En uh, ja, een wolk van een baby die doorslaapt dan zo. (laughs) Wat ook niet bestaat.
1: Nee. uh... Nee, ik wens je vooral veel uh, dingen in de eerste weken zo. Ik weet nog, die eerste weken was ik echt totaal, ik wist echt niet wat ik aan het doen was. Dus zo meer doel, vertrouwen. Ja. Die, die ja. eerste
0: week had ik zo het gevoel alsof er zo'n truc over mij was gereden. Mm. Ja. Dat gevoel had ik. Dus als iedereen mij vroeg van en hoe voelde je, dan denk ik van ja, weten hoe dat het voelt om overeet te zijn, dat exact. gevoel had ik. Exact. Dus die eerste week, dat is niet zo positief, dat is gewoon zo van wat gebeurt er hier? Waarom? ben ik hier zo slecht op voorbereid. Ja. Wat is dit?
2: Maar je kunt er daar ook niet op voorbereiden. Dat, dat is het ding ook. Nee, nee. Ik moet wel zeggen, ik heb twee kindjes. En, uh, eerste, ja, ik was echt een ramp. Maar tweede, je weet al veel en dat is echt wel aangenamer. Je zit ja. zelf zekerder zo. Je zit minder ja. snel in paniek en, en ja, komt wel goed. En ook groetjes aan je partner, uh, aan je creatieve wederhelft... Yes. Uh, jullie doen dat supergoed dus uh, blijf okay. maar doen waar, waar jullie mee bezig zijn en wij proberen jullie uh, te volgen oké, okay, super, bedankt voor het gesprek
1: dankjewel, salutkens tada. tadaa alright ja dan gaan we nu uh, voor de laatste keer <laughs> dit seizoen afsluiten Um, we gaan eventjes in zomer stoppen om wat uh, enerzijds te genieten van vrije tijd en anderzijds uh, een hele drukke periode tegemoet te gaan. Dus binnenkort uh, werken we aan het seizoen 2, waarbij we um, al een hele leuk, uh, een heel aantal leuke namen in ons hoofd hebben die we graag zouden interviewen. En als jullie ook zelf nog tips hebben of uh, iets willen vertellen, dan mogen jullie dat altijd laten weten via odeatliefebree.pe of via ons Instagram account. Dat is ode underscore podcast. Ja, de de bedoeling is eigenlijk een beetje om nu achter de schermen ook wat te werken aan een meer professionele tweede seizoen, waarbij we misschien ook uh, mensen in real life zouden kunnen interviewen in plaats van altijd uh, via het internet en onszelf ook nog een beetje educaten om nog beter te worden in het podcast gegeven Lieve luisteraars dankjewel allemaal om zo talrijk te luisteren naar onze podcast en dan horen jullie ons en wij hopelijk jullie ook weer na de zomer en um, we wensen jullie een hele
2: mooie zomer toe tot snel Joep. Nice.